0: こんにちはアアアルゴリアソリソューションンズエンジニアの,篠原です、えー、このポッドキャストもですね、早いもので、えー、もう30回目となりました。えーまあ、2021年もですね、えー、よろしくお願いいたしますということで、まあ、今年最初の、えー、アルゴリアポッドキャストのエピソードですけれども、えー、私の方ではですね、今回、あのーまあ、ブログをちょっと翻訳したものと、まあ、あと今翻訳しているものがあるので、えー、そちら2つとですね、あと、まあ、あの、ウェビナーが1つあったので、えー、そちらをご紹介させていただきたいなと思います。で、まずですね、えー、最初に、ベストマーケットプレイス UX プラクティシーズ s for search as shown by industry leaders という記事があるんですけれども、まあ、こちら、あの、業界のリーダーたちから学ぶ、えー、マーケットプレイスにおける検索 UX のベストプラクティスと、えー、言ったようなところなんですけれども、えー、Amazon、Etsy、NewEgg、GoTo、House、えー、ビデドレッシング、ウォルマートマノマノといった、えー、業界のリーダーたちは、イケてるサーチディスカバリー体験を実装するために、えー、こんなことやってますよ、なんていう、こう、ブログがあるので、えー、そちらの内容をご紹介させていただきます。えー、まず最初に Amazon ですけれども、あのー、まあ、ちょっとこれ、あのー、US のウェブサイトを参考にしているので、日本とちょっと、あのー、違う部分もあるのかもしれないんですけれども、えー、まあ Am、Amazon カルーセルな UI で、あの、カスタマーズ・モースト・ラブドとか、あの、カレント・カスタマー・フェイバリッツ、あポピュラー・ディール、まあ、なんていうんですかね、今とか、えー、あなたにとか、えー、みんながとか、なんかこう、そういうのを、こう、カルーセルな形で表示しながら、で、それに合わせて、まあ、あの、いろんなカテゴリーとか、えお買い得品をこうトップページにポンと表示しているというわけなんですけれども、こういう,こうカルセルな UI はあのアルゴリアのライブコーディングウェビナーとかでもよく出てくるんですけれども、ちょっと流行りなのかわからないですが<笑>、ああこういうのってこう年代とかプラットフォームとかによってもまた変わってくるのかもしれないんですけれども、やっぱりわか,かりやすくですね今とかあなたにみたいなのをこう表示するっていうのはあの参考になるのかなと。いいう,うに思いますで次にエトシーの、えー、事例ですけれども、えー、こちらはあのー、こうパーソナライズに関するものなんですけれども、えーまあ、こちらのこうブログ記事を書いたですね、えー、とイバーナ自身が、まあ、普段ユーザーとして、まあ、自分でよく使っているということで、えーまあ、パーソナライズがすごい有効だというのをこう身に染みて感じているというふうに書いているんですけれども、えー、まああのー、多種多様なですね商品を扱ってるっていうところもあって、まあ、やっぱりそのパーソナライズされてるとあの自分の趣味趣向に合ったものが、えー、より出てきやすくなるので、えーまあ、いいのかもしれないと、えー、言ったようなところでございますで次にえっ、ー、とニューエッグですけれども、えー、こちらはあの家電を扱うショップで、えーまあ、例えばあのモバイルだとこうタイプを例えばサムソン・ギャラクシーみたいなのがあったときにこう、ギャラクシーって、まあ、英語でこう入力するのっ結構、まあ、難しいっていうかな、だったりするようなときに、まあ、もちろんそのサムスンもそうですけれども、まあ、あのこうタイプトラレンスが効、えー、いてれば、まあ、多少こうミスっても大丈夫なので、みたいなところですと。で次にゴートですね。あのこちらはなんかあのジョーダンとフラグメントのコラボスニーカーの画像が出ていて、おっと思ったんですけれども、えー、こう検索バーにフォーカスが当たるとですね、えー、検索履歴と、あとポピュラーサーチーズ、まあ、今流行っている検索キーワードを並べて表示するっていう感じになっていて、なんでまあそうするとこうユーザーがよりこうプロアクティブな行動をしやすいっていうか、まあ、そういうのをこう促すっていうところで、まあ、よりその購買へとつなげていくという事例でございます。で次にハウズですね。こちらは、あの、多種多様な家具とか、えー、インテリアグッズを扱っているようなショップですけれども、まあ、あの、こう何を検索していいかわからないっていうユーザーっていると思うんですよね。まあ、とりあえずそのウェブサイト来てみて、まあ、なんか検索まだあるの分かったけど、どうしたもんかなみたいな時に、えー、こんなものを検索してね、的な形で、こう、サーチバーにこう薄い灰色っていうか、あの、プレスホルダーとして、えー、こんなもので検索してください、みたいなこうメッセージを出したりしています。で次に、ビデドレッシングはですね、モバイルでのフィルタリングについてですね、特にあのこうファセットをえ使ってこうフィルタリングするときに、ビデドレッシングはあのファッション系なので、ブランドを見つけるのもブランドってめちゃめちゃいっぱいあるので、そこからこうフィルターできるようにするのにこうスクロールとかしなきゃいけないとちょっと面倒だなというところで、まあそのファセットの値自体をですね、えっと、検索することができるようになっていて、なんで、まあなんかそのザラが欲しければ、まあ、そのザラって Z なので一番下の方に来たりしがちだったりすると思うんですけども、えー、そのサクッと検索して、でそれでこうフィルターボチッと押して、ザ、え、ラ、ー、の,の好きな商品をこう探せるみたいな、えー、いうようにしていただいてですね。あと、あのー、カテゴリーについてもですね、あの、バッグとかシューズとか、文字だけじゃなくて、あの、カテゴリーの名前のその隣にこう画像を配置したりしてですね、まあ、よりそのユーザーにとって視覚的にわかりやすくしているというところでございます。で次に、えっと、ウォルマートは、えー、例えば、シャツっていう言葉で検索したら、あの、袖の丈の長さのフィルターが出てきたり、なんかあの、七分竹とか、えーなんかキューブだけとか出てきたりですねであと、まああのー、T シャツなのか、ポロシャツなのか、ブラウスなのかみたいな、そういう,こうフィルターも出てきたりとか、まああのー、検索する言葉に合わせて、あのそのフィルターっていうか、あのファセットの、えー、項目も変わってくるとい、えー、ったような実装をしています。で次に、えー、マノマノですね。えー、こちらはあのフェデレーテッドサーチを、えー、使って、えー、クエリーサジェスト。カテゴリー、アイデアズアドバイスという,こうガイド的なものが出てきたりですね。まあ、あのこういうのをですね、一つの検索バーにこう単語を入力したら、バッとこうそのクエリサジェストとかそのガイドとかが出てくるので、よりそのユーザーにこう着想を与えるといいますか、一、まあ、つちょっと検索しただけであこんなにいっぱいさまざまなものが出てくるんだみたいな。えー、そういう、こう、ユーザー体験ですね、を構築しているという感じでございます。まあ、ぜひですね、こういう事例を見ながら、ああ、アゾカこういうふうにやってるんだ、みたいな感じで、まあ、うちもこういうふうにやってみようかな、みたいな、えことをしてみていただけると良いのかな、というふうに思います。で、えっと、次はですね、こちらちょっとまだ私の方で翻訳中なんですけれども、えっと、8 Innovative Ways to Increase Online Pharmacy Sales Using Search と。いうことで、まあ、あの、オンラインの薬局ですね、における、えーまあ、その検索を活用した8つの革新的な、えー、セールス向上施策ですね。まあ、あの、薬局のですね、えっと、売り上げっていうのは、まあ、あの、先進国でも発展途上国でも、まあ、両方で伸びているということなんですけれども、まあ、あの、このコロナウイルスの流行によって、まあ、いわゆる、あの、薬っていうだけじゃなくて、あのウェルネス系の需要も増えているということでございます。で、えっと、e コマースで扱う薬の広告っていうのは、まあ、あの日本だけじゃないと思うんですけど、まあ、いろんな国でまだあの規制の対象になっているということで、あのまあ、薬局のこうウェブサイト、せっかく来てくれた、えー、薬局のウェブサイトに来てくれたお客様に対するそのユーザー体験っていうのは、あのコンバージョンに非常に大きく影響するということで、まああのー、今回は、えー、薬局での、まあ、オンライン薬局での、えー、サーチディスカバリーな体験のオプティマイズというところに、えー、と焦点を当てています。で、まあ、今回、その8つのです、ねえー、と事例なんですけれども、えー、1つ目が、えー、フランスの EasyParapharmacy、えー、ーーという薬局で、でこちらは、あの、a z u r タイプな形で、えっと、検索ができるわけなんですけれども、でそこに、あの、クエリのサジェストを、こう、上の方に表示させながら、えー、実際にその該当するプロダクトを、こう、左に、こう、表示させて、で、該当するカテゴリーを右側にと、えー、まあ、そんなような形で、あのー、まあ、こう、一つの検索バーに、えー、クエリを投げると、まあ、いろんな情報が、バッと出てくることで、えー、クリックリズが向上するというようなところを取り組んでいるそうです。で、二つ目が、えっと、アメリカのウォルグリーンズですね。あのー、実際にこう、店舗に行って薬を買うときって、えー、まあ、なんかこう、薬の名前そのものを伝えるっていうよりは、ちょっと風邪ひいちゃってとか、あと、まああの、有効成分を伝えて、まあこれが入ってる薬くださいみたいな感じで、えー、そこにいる薬剤師の人に対応してもらうみたいなことがあったりすると思うので、まあオンラインでもですね、同様に、まあ、その商品名で検索できるっていうことだけじゃなくて、あの実店舗と同じように、なんかこういう症状がとか、例えばえ、フィーバー、熱が出たっていうとまに、えー、まあそれにこうちゃんと対応するものが出てきたりとか、あと、アセトアミノフェンっていうのをえっと例え入れた時に、まに、あ、それが入っている薬がちゃんと出てくるとか、えー、いうようなところを心がけているというところでございます。で、えっと、三つ目がですね、えー、ドイツの、えー、ショップアポ設計っていうのかな。えー、マイクロコピーっていうですね、あの、こうボタンのラベルとか、まあ、あのヒントテキストとか、まあ、あるいは、あの、エラーメッセージとかですね。まあ、ちょっとその、本質的ではないっていわけじゃないけど、こう、見落とし、見落とされがちだけど、えー、ちょっとした大事なもの、例えば、なんでしょうね、あの、コーヒーショップだったら、なんかこう、ちょっとしたラテアートとか、あのー、なんかこう、店員さんが、こう、名前書くときに、ちょっと一言添えてくれるとか、まあなんかこう、そういうのがあったりすると思うんですけれども、まあなんかこう、そういうのをマイクロコピーっていう、まあ、手法っていうか、概念があるみたいなんですけれども、あの、まあ、それにこう、インスパイアされてじゃないですけれども、まあ,あ、検索バーにですね、プレスフォルダーとして、症状は何ですかとか、えっと、メーカーとか、えー、その商品名とかで検索してみてくださいねみたいなこうメッセージをこう入れておくことによって、えー、よりユーザーが検索したくなるし,しやすくなるっていうんですかね、まあ、ちょっとしたそのおもてなし感を出しているとで4つ目、えー、コロンビアンですね、えー、ファーマ東ドっていうのかな、えー、薬や有効成分の名前っていうのは、まあ、あの長かったり複雑だったり、まあ、そもそもそのスペル分かんないみたいなところってあると思うんですけれども、えー、例えばえー、リバロキサバンっていうのかな。まあ、ちょっと読むのも難しいですけれども、えー、こういうのこうタイプをミス、まあ、タイプミスしても大丈夫だよというようなところを実装していると。ちょっとこれ音声で伝えるのが難しいですよね。はい。で、次、えっ、ー、と、5つ目ですね。えー、再びドイツのショップアポセケですね。えー、同じ商品でも、えー、パッケージのタイプが違ったりすると。まあそうですね。なんかいっぱい入っているやつとそうでもないやつとかっていろいろあったりすると思うんですけど、まああとはあのプラスチックの容器に入っているとか、えー、まあ紙のなんかこう箱に入っているとか。で、えー、と検索結果で、あのー、そのパッケージのタイプを、あのー、こうボタンを押してこう選べるように、えー、することで、あのー、実際にその商品ページに行かないで、その検索結果でもうこのパッケージっていうのを選んで、えー、そこで買い物かごに入れられるようにと。いうような、あの、一個ですね、こう、ステップを飛ばすっていうか、えー、いうような、えー、ユーザー体験にしていると。まあ、そうすることで、そのコンバージョンによりつながりやすくなると、えー、いうことです。で次、6つ目ですね。えっ、ー、と、イギリスのブーツ。まあ、私も、あの、以前、ロンドンにですね、えー、旅行に行ったときに、あの、お土産で、あの、ブーツの化粧水とか、あとなんかその、キュウリの、成分が入ったパックみたいなのをこう買ったりしたことがあるんですけれども、そのえっとブーツもえっとオンラインストアがあって、そこではですねあの季節性を意識したあの検索結果のランキングになっているということでございます。例えばえ、春はアレルギー系の薬、冬はえインフルエンザによく効く薬とかいうのが上に来たりするようなんですけれども、今はマスクって入力すると、あのー、まあ、コロナの影響でですね、まあ、皆さんがこうおなじみのこうマスクが表示、上の方に出てくるようになっていて、で、その後に、美容マスクとか、スキンケアマスクっていうのが来るようになっているということでございます。で、7つ目、フランスのサンテディスカウントっていうのかな。こちらはそのフェデレーテッドサーチをですね、導入して、プロダクトに関するドキュメント。えー、プロダクトの利用ガイド。えー、プロダクトに関してこう公開された記事というのが、えー、一気にこう検索結果に出てくるというような感じになっています。なんで、あのー、まあもちろんそのレレバントなプロダクトが出てくるというのは大事なんですけど、まああの,そのトップの開発元とか、あの便利なカテゴリーとか、あのー、なんですかね、オールザファクツってうこうブログでは書かれてますけれども、まあそのユーザーが知りたいすべてのことが、えー、こう手間なくですね、サクッと。咲かせるというようなところを意識しているそうです。で、えっと、8個目ですね。最後。えー、再び、え、ドイツの、え、ショップアポセケあ。アポアポケセ。最後までいいなかったですね。<笑>はい。えっ、ー、と、まあ、ショップアポテケはですね、えー、キーワードごとに表示される、えー、検索結果の、まあ、その位置を、えー、お金で買えるようにしていると。で、あと、ま、その自社の、えー、プライベートブランドが、まあ、あの、いろんなウェブサイトとかでもそういうところあったりするのかなと思いますけれども、まあ、もちろん、あの、セールという、あの、在庫処分っていうかあの、そういうことをやさたりするのかもしれないですし、まあ、より、その、えー、ビジネス的に、えー、良い情報を、あの、もう固定して上の方に出してやるとか。えー、3番目に出しますとか、えー、そういうことを、えー、やられているというところでございますで、えー、と今回最後ですねあのクロネクストというですねドイツの、えー、時計屋さんがあるんですけれども、えー、そちらのこうウェブサイトですね、えー、モノリスからヘッドレスプログレッシブウェブアプリケーションへという、まあ、ウェビナーがですねえーま、こちら、えーと、2020年の10月ぐらいなのかな、まあ、あの去年行われてたみたいなんで、えー、それを紹介させていただきたいなと思います。もともとですね、えーと、モノリスが、えー、動いていて、まあ、そこから、あのー、こ時間をかけて、えー、モダンのアーキテクチャへっていうような話なんですけれども、あのこのクロネクストの CTO のエマニュエルさんですね、えー、1976年生まれなんだそうなんですけれども、えー、1986年に、まあ、その10歳ぐらいの時ですね、コンピューターを手に入れて、まあ、それ以来もうずっとコンピューターに夢中だというところでございます。であのゲームコンソールをあの30年間集め続けてて、でもうそれがこう飾ってある部屋があ,あるっていうか、まあ、その部屋からこのウェビナー配信してるんですけれども、あのー、すごいこう親しみのあるっていうか、あのー、なんか任天堂のゲームコンソールとかたくさん持ってたりするみたいなんですけれども、えー、この、えー、エマニュエルさんですね、えー、と97年から2004年ぐらいまでアマゾンで働いてたということで、でまあ、そこから先はさまざまな会社の、えー、CTO とか、まあ、そういう要職うを、えー、歴任している方なんですけれども、もともと c h r o n クス t のシステムアーキテクチャは、まあ、2015年頃ですね、まあ、すごいあのベーシックな感じっていうか、えー、とフロントも、えー、CMS も、えー、バックエンド、そのコネクターとかも、まあ、その同居している、まあ、いわゆるこうモノリスなシステムだったというところで,で2018年にですね、えー、とちょっといろいろしんどくなってきてサービスレイヤーっていうのをこう導入しましたと、まあ、そうすることによってあのオーダーその注文サービスですねあとはそのプロダクトのデータとか、えー、まあ会員情報とかあと全デスクとか、まあ、あのそういう形で、えー、とサービスレイヤーを導入したので裏側のこう ERP とかですね、と在庫情報のやり取りとか、まあそういうのはこうフロントと分離できる形になりましたと。で、まあただ、あの、よりですね、あのフロント側をよくしようとすると、まあ今のままだとしんどいというところで、2019年の4月に、新しいアーキテクチャを策定して、で、まあまだちょっと、あの、2019年の4月で、まあ、なんですかね、彼ら的には何かこう何も実績っていうか実装っていうかまあそういう,こうモダンなフロントエンドみたいなところをやったことがない状態で始めましたと。でまあその段階のえっとプランニングとしてはえっとコマースツールズとえっとフロンタスティックそしてえっとコンテントフルというサービスを使ってみようという形だったそうです。でえっと、2019年5月の,あのプランニングでは、まあ、とりあえずこう難しそうなところから実装してみようという感じにしてみたそうで、でそれで、えっと、手応えがつかめたら、まああの、使う技術を最終的に決定して、えー、ベンダーと契約しましょうみたいな、えー、いう感じでいたと。で、えー、プランニングドキュメントを作って、まあ、ETA の策定をしましたと。チームとしては、えー、2人の PM と7人のエンジニアで、えー、開発を進めたということです。で最初に、えー、とコマスツールの、えー、インテグレーションと、えー、あとはそのペイメント部分ですねの、えー、と実装をやってみましたと。で、まあ、あのー、その技術選定をする際にですね、まあもちろん、あのー、最初からなんかいきなりそのコンテンツフルでとかっていう形だったわけではなくて、あのー、まあ最初は全部自分たちで作るっていうのも考えてみたけど、まあやっぱりその Amazon みたいな大企業とかと比べて、まあ同じようなことが今いる人数でできる感じじゃないよねみたいな感じだったりとか、あとはこう、もろもろこう、フルセットになっている、あの、ま、パッケージソリューションっていうんですかね、え、を、え、導入するのはどうかというところで、ま、ちょっとコストがかさむし、あとこう、ベンダーロックインっていうのもなっていうようなところがあったと。で、えっと、ということで、こう、様々な、えっと、サービスをこう、インテグレーションすると。いうことにすると、まあちょっとあのコスト的にも、まあ、そこんなんじゃないし、そんなにでもないし、えー、スピード的にも、まああのいい感じに、まあその開発スピードっていう面ですね、いい感じになりそうだというところで、まあ、それぞれこうプロスコンズを上げて、えー、まあこの形にしたと。で、まあその様子がですね、まあ、なんかあのユーザーストーリーとかも、えっ、ー、と付箋でこうブワッと書き出して、で、それを、えー、こう、プランニングボードにまとめるみたいな感じで、で、そこから、えっ、ー、と、MVP、まあ、ミニマムバイアブルプロダクトをっていうような流れで、えー、やられていたということです。で、あのー、なんかこう、実際に、こう、プランニングウィークで、えー、月曜から金曜まで、それぞれの日で、こんなことやりましたみたいなことを紹介してくれてて、まあ、非常にこう、現場感があるっていうかですね、あの、本当にこういうふうにやってたんだろうなっていうような感じの話が進んでいくんですけれども、まあ例えばえ、フロンタスティックってその当時はあんまりまだまあメジャーじゃないっていうか、いう、まあ、なんでしょうね。まあ、まだそのインキュベーション的なサービスだったそうなんですけれども、まあ、そちらを選んだ理由とかも紹介してくれたりしています。で、えっと、2019年6月から本格的に開発が始まって、で、えっと、その最初のタスクのバックログから、こう、4週間で、こう、どんどんどんどん追加で、タスクがこんなふうに積み上がっていきましたみたいなこうグラフを見せてくれたりとかですね。あとはあのこうドラッグアンドドロップでこうウェブのフロントを構築していく様子とかを紹介してくれつつですね。いろいろ問題は出てきたけど、えー、頑張ってローンチまで持ってきましたと。で、えー、2019年9月にローンチしたそうなんですけれども、えー、まあその次の月ですね、10月時点での振り返りとしては、まあ、あの、もともとやりたいと思ってたリストがこうバッとあって、で、まあ、それのこう上の方ができてきたっていうような感じでしたと。でただ、まあ、あの、これのおかげで、2019年11月にですね、えっ、ー、と、フランス版のウェブサイトっていうか、ウェブサービスを立ち上げましたと。なんで、まあ、あの新しいアーキテクチャにしたおかげで、4週間でこれが実現できましたということです。で、続いて、その1ヶ月後、2019年12月に、オーストラリアでサービスを立ち上げて、で、まあ、これに合わせて新しい機能もローンチしたりしましたという感じで、こう、順調に、あの、新しい、こう、アーキテクチャにして、で、国際展開を進めてというような感じになっていきながら、2020年を迎えましたと。で、そこでまた、あの、プランニングをしてですね、えー、2020年3月にレスト・オ、え、ブ、ー・ザ・ワールド世界全体をカバーする、えー、ドット・コムサイトを、えー、ローンチしたというところでございますでそれから、まあ、あのさらに開発を進めていって、えー、2020年4月にですね、えー、と UK と、えー、スイーツを、えー、ローンチして、まあ、あのこの辺は彼らにとって大きいマーケットだったみたいなんですけれどもで、えー、と2020年5月が、まあ、その彼らの、まあ、元々の、えーと基盤っていうか、えー、彼らの最大のサービスっていうか、まあ、ウェブサイトであるドイツ版のサービスをもう一回、ローンチし直したというところで、まあ、これであのやりたいことは大体できたというところなんですけれども、ま,あ、まだあの検索がですね、えー、とワールドクラスなものではなかったというところでもうそこからあのサクッとですね、2020年7月にアルゴリアを導入いただきましたと。で非常にこう、なんですかね、短い期間で実装を導入することができて、まあ、我々はその 10X なソリューションを手に入れたぜ、みたいな、こう、言い方をしてくださっていて、まあ、非常にこう、嬉しいなという感じなんですけれども、まあ、あの、直接、こう、フロントから呼び出せて、で、めちゃめちゃ早いのがやっぱ気に入っているというところで、あの、クエリーサジェスト、こうやって回すとか、あとは、あの、検索結果ページで、こういうふうに、さまざまなこうフィルターを効果的にこう、選んで、あの、目的なものにたどり着けますよ、みたいなところを紹介してくれています。まあ、そんな感じでですね、えっと、2020年8月に、モノリスから、モダンなアーキテクチャへのトランジションが、まあ、完了しましたと。まあ、あの、非常にこう、長いっていうかですね、えー、こう、毎月毎月こんな風にやってきたっていうのを、えー、まあ、こう、現場感のある、こう、振り返りをしてくれたわけなんですけれども、まあこのエマニュエルさんですね、いいところだけじゃなくて、課題とか、こういうイシューがあってみたいなところも、包み隠さずにですね、話してくれていて、非常に、あの、何でしょう、アルゴリアに関して出てくる部分ってすごいあの一部でしたけれども、プロジェクト全体を通してですね、あのあこういうことがあるんだみたいなところをえ気づかせてくれる、とても得るものが多い。あのウェビナーだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな感じですね。えっ、ー、と今回はあのグローバルの様々な事例を取り上げてみました。日本でもですね、アルゴリアを活用した様々な事例がこれからどんどん出てくると嬉しいなと思うので、まあ、もしあのうちはアルゴリア使ってこんなことやってるよみたいなところがある方はですね、ぜひシャープアルゴリア JP というハッシュタグで、えー、ツイッター上でつぶやいていただけると嬉しいです。またですね、あの、以前ご案内させていただきましたけれども、えー、今月の7日、まあ、日本時間的には8日になるのかもしれないですけれども、あの、Shopify のですね、えー、とライブコーディングセッションがあるので、えー、来週にでもそちらの様子をご案内させていただければなというふうに思います。えー、ということでですね、えー、と2021年最初のポッドキャストは以上になります。えー、来週もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。